0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente « Sport en Sarthe », une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. de la liberté Nowak... L'équipe de France est championne du monde Oh putain <rire>
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Start. Une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Et cette semaine, nous faisons un nouveau focus sur le club Elite Sartre. C'est un dispositif d'aide pour les athlètes de haut niveau dans le département. On va donc présenter deux sports qu'on n'a encore jamais présentés dans cette émission, le taekwondo et la boxe française. Dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai Arthur Brard, un boxeur de 21 ans, pour un entretien enregistré aujourd'hui au téléphone. On vient par... Il vient parler de son parcours, de surtout de son actualité en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour démarrer cette émission, je suis d'abord avec Ziad Richard, jeune athlète de 13 ans en Taekwondo, avec le club Draceers TKD à Etival-Esleman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec son père et entraîneur, Kevin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ziad, vous êtes dans la catégorie des moins de 65 kilos pour l'instant. Vous êtes champion de France combat cadet. Et il faut rappeler aux auditeurs que vous êtes le premier champion de France dans votre catégorie des Pays de la Loire. Il y avait une fille qui avait gagné dans les années 80. Et là, vous êtes le premier. Donc bravo à vous. Ça aussi, c'est la fierté Merci. du sport en Sarthe. Vous êtes aussi champion régional combat cadet. Il y a beaucoup de choses à dire sur votre actualité, sur votre palmarès. On va en parler dans quelques instants. Les projets, les bons résultats D'abord, on va présenter un peu le taekwondo. C'est un art martial qui vient de Corée du Sud. Beaucoup de gens connaissent le taekwondo, mais c'est plus difficile de connaître un peu les règles. Euh, Kevin, pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer un peu aux auditeurs comment se pratique le taekwondo Quelle est la différence
3: avec le karaté Alors, euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, Effectivement, nous, c'est un sport euh, olympique. Mm -hmm. Contrairement au karaté qui, malheureusement, n'y est plus. Euh, nous portons un, ce qu'on appelle un dobok. Eux portent un kimono. Et nous sommes équipés d'un plastron. Nous travaillons avec de l'électronique. D'accord, de l'électronique, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on enfile une pitaine électronique, une sorte de chaussette, et lorsqu'on vient frapper, euh, y... pour scorer. Il y a une différence avec le karaté sur les points, les échanges C'est ça. Le règlement n'est pas le même. On n'a pas le droit de donner des coups de poing au visage. Mm -hmm. Alors que eux ont le droit. Eux ont le droit également au balayage. Nous, nous n'avons pas le droit. Nous, c'est uniquement des frappes au-dessus de la ceinture. Des coups de pied, notamment 90% euh, seront des coups de pied et coups de poing uniquement au niveau du plastron. Et on
2: retrouve des, défis, des, des, simila, des similitudes entre ces deux disciplines. Est-ce que la passerelle est facile
3: euh, Oui, oui, oui. La passerelle est relativement simple euh, parce que le jeu de jambes euh, se ressemble beaucoup. Alors nous, effectivement, on est un peu plus volant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de coups de pied aériens. Mais sinon, euh, un karatéka qui vient au taekwondo et vice-versa... Euh, il n'y a pas de problème. Et c'est votre cas, vous qui êtes entraîneur, vous participez aussi à des échanges de karaté Oui, tout à fait. Je suis également instructeur euh, au Samurai 2000, euh, donc avec Leila Hurto et Didier Moreau. Et donc euh, j'interviens sur le groupe Elite Karaté euh, pour donner des conseils, euh, des techniques spécifiques Taekwondo qu'ils peuvent mettre en application euh, au karaté. Comment les points se départagent, par exemple
2: au Taekwondo Comment est-ce qu'on donne le vainqueur
3: alors, euh, nous, c'est un comptage de points, donc le, le vainqueur, soit par KO, contrairement au karaté qui n'est pas autorisé, nous on a le roi au KO, ou sinon euh, le, avoir euh, marqué le plus grand nombre de points sur euh, deux rounds, et en cas d'égalité aux deux rounds, un troisième round. D'accord.
2: Ziad, donc j'ai dit que vous aviez 13 ans, vous avez, avez peut-être eu 14 ans euh, maintenant Oui, le 26 avril. Donc vous avez 14 ans, le... c'est tout juste tout récent. Alors vous êtes dans la catégorie des moins de 65 kilos, ça ne va pas tarder à changer visiblement. Oui. Comment ça se passe l'actualité en ce moment Dans quelle euh, compétition vous êtes
0: ah, Là ça va, je vais enchaîner euh, ma compétition à Marseille, l'Open PACA.
3: Vous revenez, vous revenez de Malte, c'est ça Il y, y a eu Malte il euh, y a quelques temps Alors oui effectivement, Malte c'était au mois de novembre dernier. Mm -hmm. Euh, C'était les championnats d'Europe Il était sélectionné en équipe de France C'était sa deuxième sélection avec l'équipe de France euh, Donc il était encore en moins de 65 kg Mais euh, la fédération a changé un petit peu les règles euh, Il n'y aura plus simplement des catégories de poids mmh. Mais il y aura également des catégories de taille Et euh, selon la taille de Ziad euh, Il faudrait qu'il combatte en international En moins de 61 kg D'accord c'est pourquoi, euh, là, on parle le week-end prochain, de la semaine prochaine, à Marseille, et euh, il combattra en moins de 61 kg, pour déjà s'habituer pour les prochaines compétitions.
2: D'accord. En tout cas, il y a eu de très bons résultats ces derniers mois. Quel bilan peut vous tirer de cette année euh, 2023 On arrive bientôt à la moitié, en plus, à l'été.
0: Bah, je suis satisfait, sauf un peu dégoûté pour euh, la, la médaille d'argent au championnat de France. L'année dernière, dernière, vous, vous étiez mieux.
2: champion de France, et cette année, c'était la deuxième place, c'est ça, ça Oui, j'aurais ouais. voulu faire mieux. Est-ce qu'il y a des, 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 des secteurs sur le, en taekwondo où est-ce qu'il faut encore progresser selon vous Des choses que vous avez pu observer, vous vous dites là, il faut aller un peu plus loin là-dessus et appuyer ça à l'entraînement mmh, Oui, il faut que
0: j'améliore certaines techniques, mais sinon je pense que je sais la plupart des choses.
2: Oui, il y a des choses sur lesquelles vous avez progressé, dont vous êtes fier Oui. bon bah, C'est bien en tout cas, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses à dire. Et alors comment est-ce qu'on arrive à pratiquer le taekwondo au très haut niveau en même temps que les études Est-ce qu'on y arrive
0: Oui, il faut, mais il faut mettre beaucoup d'efforts. Il faut être assidu. Ouais.
2: ouais. Et pour l'année le, prochaine, vous êtes au lycée Non, l'année prochaine, je suis en troisième. Vous êtes en troisième. Bon, alors après pour le lycée, on verra. Est-ce que là aussi, vous pourriez vous diriger vers des, des lycées qui pratiquent le sport-études C'est quelque chose auquel vous réfléchissez
3: Oui, effectivement, euh, on avait d'ailleurs eu la proposition euh, de la part de la fédération pour inscrire Ziad dans un CREPS. Donc c'est une, une école adaptée pour les jeunes euh, qui travaillent en parallèle de leur sport de haut niveau. Euh, le Krebs, c'était Aix-en-Provence, mais on, on a beaucoup discuté avec Ziad et il est un peu jeune encore. Il vient juste d'avoir 14 ans, donc on va attendre qu'il fasse sa troisième l'année prochaine, qu'il passe son brevet des collèges, et on verra pour euh, la saison du coup 2025-2026, mmh. si je dis pas de bêtises. Oui, on, voilà. on
2: attendra encore un petit peu. Ziad, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le taekwondo C'est un sport qui apprend le respect, le contrôle de soi Comment est-ce qu'on peut qualifier un peu ça
0: Ce qui me passionne le plus dans le taekwondo, c'est la victoire. Et ah oui, vous êtes un compétiteur, ouais. oui. Et est-ce que ça apporte bah, le respect, le calme mm. et euh, la maîtrise de soi
2: Pourquoi le taekwondo en particulier Est-ce que le karaté aurait pu vous intéresser Ou d'autres sports d'arts martiaux
0: bah, Le taekwondo, parce que mon père il en fait depuis toujours. Et du coup, bah, j'avais envie de faire pareil.
2: Parce que justement, Kevin,
3: c'est un sport qui apprend à forger le respect, le respect de l'adversaire surtout oui, tout à fait. Euh, malgré euh, ce que certaines personnes euh, pourraient penser, euh, on combat avec, euh, contre un adversaire, mais dès que le combat euh, se termine, euh, on se prend dans les bras, on se check euh, mm. et tout se passe très bien.
2: C'est exactement ce que nous dirait Arthur Bras en deuxième partie sur la boxe française aussi. C'est un sport olympique, le taekwondo depuis né en 2000, comme vous le disiez. Malheureusement, le karaté est arrivé à Tokyo, mais il ne sera pas à Paris l'année prochaine.
3: C'est un sport qui se développe en Europe, en France selon vous, le taekwondo oui, alors euh, comme beaucoup de sports et notamment d'arts martiaux, on a perdu pas mal de licenciés à mmh. cause du Covid. Mais là, on est en train de, de remonter. Euh, donc voilà, nous, à notre petite échelle aussi, on, on essaie de faire le maximum de publicité, d'intervention. Euh, et on développe voilà. des champions euh, comme Ziad. Est ça. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, Ziad Est-ce qu'on
2: peut retrouver vos aventures mmh, Sur Instagram, on peut suivre. Sur Instagram oui. On peut donner le nom sur Instagram Oui,
0: zk.taekwondo.
2: Très bien, et eh bien merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un, un dernier mot sur le, le club Elite Sartre. Quel est l'apport de ce dispositif dans la carrière pour Ziad euh,
3: bah Justement, on tenait déjà à les remercier euh, de nous avoir contactés pour euh, intégrer Ziad. Euh, effectivement, Ziad a intégré les listes ministérielles de sportifs de haut niveau français en janvier. Et ils nous ont contactés 15 jours après euh, pour faire bénéficier Ziad euh, de ce dispositif. Donc euh, bah, c'est un gros tremplin pour lui aussi. Hein. Et puis ça met les jeunes sartois en valeur, qu'on a beaucoup de jeunes euh, de talent. Donc euh, il faut euh, mettre la ville du Mans et la Sarthe euh, en avant.
2: Ouais, c'était important de dire quelques mots sur le club Elite Sarthe, avec qui on fait régulièrement des émissions d'ailleurs, et qui déniche beaucoup de jeunes talents. Justement, jeunes talents, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de Sport en Sarthe. Cette fois-ci, ce sera avec Arthur Brard du club Elite Sarthe, toujours. Il a 21 ans et il est boxeur, voilà. Avant ça, on s'écoute Les Clash et Rock The Casbah. A tout de suite dans Sport en Sarthe. I Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio
3: Alpa, l'alternative.
2: Nous sommes de retour dans l'émission Sport en Sarthe, en partenariat toujours avec le Conseil départemental. Et dans cette deuxième partie d'émission, on va parler de boxe et de savate. Je reçois un jeune boxeur du club Elite Sarthe en catégorie moins de 65 kg. Arthur Brard qui est au téléphone avec nous. Bonjour oui, bonjour. Enchanté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va parler ensemble de votre parcours, de votre actualité, surtout. Mais d'abord, intéressons-nous un peu plus en détail, d'un peu plus près à la boxe française et la savate. La Fédération Française de Savate Boxe Française compte près de 50 000 licenciés cette année dans cette discipline. Arthur Brard, pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter comment se pratique la boxe française et surtout quelle est la différence avec la boxe france anglaise hein, chez nos voisins
4: Alors, euh, bah, la boxe française, c'est un sport pied-point. Donc, euh, par rapport à la boxe anglaise qui se pratique avec les points, on a le droit euh, d'utiliser aussi euh, nos jambes. Après, c'est par rapport à d'autres disciplines, euh, on peut connaître le kickboxing, etc. Euh, la boxe française, c'est très codifié. On peut utiliser que... Euh, que les pieds pour toucher l'adversaire et on n'a pas le droit d'utiliser les, les, les frappes tibiales, d'utiliser les genoux et pour les poings, bah seulement les poings.
2: <rire> Est-ce que justement le fait de devoir se servir de ses pieds pouvoir se servir de ses pieds, de ses jambes rajoute une difficulté supplémentaire ou alors c'est une facilité mais c'est une différence à prendre en compte dans la gestion de l'espace sur le ring
4: Alors euh, oui c'est ça déjà, ça c'est une des plus grosses difficultés on va dire dans la discipline pour ceux euh, qui ne connaissent pas c'est bah il y a un très gros travail de distance, parce qu'on peut pas être trop proche, mais après, si on est trop loin, bah, effectivement, on peut rien faire. Moi, je bah, dans certains cas, ça peut être une difficulté euh, parce qu'il faut réussir à être à la bonne distance pour toucher avec le pied, mais en même temps, ça peut être une facilité. Ça évite aussi... Euh, la personne ne peut pas trop venir aussi au corps, euh, sauf pour venir au point. Y a, y a il euh, y a certaines tactiques à mettre en place qu'on peut utiliser aussi au corps à corps, mais il euh, y a une certaine distance, on ne peut pas se jeter comme ça sur l'adversaire.
2: Et donc, vous êtes en catégorie moins de 65 kg, c'est ça
4: C'est ça, exactement.
2: Alors, donc comment, euh, comment est-ce qu'on appelle ça Est-ce qu'il y a un nom en particulier pour pour désigner cette catégorie
4: Alors oui, c'est la catégorie des euh, super légers. C'est entre 60 et 65 kilos.
2: C'est une catégorie nouvelle ou vous avez démarré dans d'autres catégories auparavant
4: Alors euh, moi, j'ai dé démarré jeune, euh, tout petit. Donc forcément, j'ai euh, j'ai euh, augmenté euh, de catégorie. J'ai commencé en moins de 33 kilos, je pense.
2: Effectivement, vous, <rire> vous faisiez euh, pas forcément... 65 kilos à 10 ans, j'imagine.
4: <rire> c'est ça. Donc forcément, j'ai... Euh, j'ai monté de catégorie au fur et à mesure des années. Donc, euh, voilà. voilà. Là, ça fait peut-être 4-5 ans que je suis dans cette catégorie-là.
2: alors, on va s'intéresser à votre actualité. À quel niveau de compétition vous êtes aujourd'hui Dans quel niveau de compétition vous exercez
4: Au niveau national, en... alors, euh, j'ai effectué cette année, en début d'année, au mois de mars, euh, les championnats de France universitaires euh, que j'ai gagnés. Et euh, pour euh, le fédéral, on... l'année dernière, j'ai fini euh, vice-champion de France. Et cette année, bah, c'est la semaine prochaine, donc euh, on verra ce que ça donne. L'objectif, bah, c'est de gagner, <rire> parce que l'année dernière, euh, bah, la défaite en finale, donc euh, mmh. le but, c'est de gagner forcément.
2: <rire> en tout cas, félicitations pour le titre de champion universitaire. Comment est-ce que ça se décline, cette compétition Comment est-ce que ça se déroule Quelles sont les différentes
4: étapes Et bah, Merci beaucoup. Alors, euh, en universitaire, euh, cette année, il y avait un tour, euh, seulement un tour de qualification euh, par rapport euh, au nombre d'inscrits euh, qui est euh, diminué par rapport euh, depuis le Covid, je pense. Alors, euh, c'était un tour de qualification qui réunit euh, les différentes euh, académies de la région. Et euh, seulement le premier euh, peut participer, du coup, aux phases finales. Et ensuite, du coup, c'était sur euh, Toulouse, les championnats de France. Et en fait, on a plusieurs tours de poule euh, sur euh, chaque catégorie. Les premiers et deuxièmes se retrouvent qualifiés pour les demi-finales. Et du coup, ensuite, demi-finale, finale, et c'est comme ça que ça se déroule. <rire>
2: Donc, un bilan plutôt positif de ces derniers mois, c est, c est ce début bah, d'année 2023. Exactement, pour l'instant,
4: c'est positif. <rire> Donc, euh, on espère continuer sur la lancée pour faire au mieux.
2: <rire> et alors, dans quel domaine vous vous sentez encore en mesure de progresser Qu'est-ce que vous observez sur votre physique quand vous êtes en compétition au haut niveau
4: Alors, euh, tout ce qui est euh, technique en elle-même, euh, on va dire... Euh, que j'en ai déjà vu pas mal, parce que j'en fais depuis l'enfance, mais mmh. c'est plus euh, vraiment, oui, sur la le travailler la condition physique, la vitesse, de toute façon ça c'est tous les ans, faut la travailler hein, pour essayer de d'améliorer et de pouvoir euh, faire encore mieux. Donc euh, mmh. oui, je dirais la condition physique et, euh, et la vitesse.
2: Et alors au contraire, est-ce qu'il y a des aspects dont vous êtes satisfait Vous voyez une, une vraie progression et, et sur lesquels vous comptez bien vous appuyer dans les mois à venir euh,
4: Satisfait, après on n'est jamais satisfait de soi, mais... Euh, oui, je dirais la, la technique parce que j'ai des bons entraîneurs qui m'ont appris les bases tout petits, donc forcément euh, ça aide. Et après, euh, j'ai un de mes entraîneurs aussi qui, euh, qui m'aide beaucoup pour la préparation mentale euh, et qui euh, permet de se mettre en condition avant euh, les championnats, donc euh, ça aide beaucoup aussi.
2: Alors on le disait en début d'émission, vous, vous n'avez que 21 ans, donc euh, c'est jeune, hein, il reste encore beaucoup oui. d'années devant vous, mais vous avez déjà oui. un sacré parcours. Est-ce que vous êtes encore dans les études Est-ce que vous arrivez à lier ça ou vous vous concentrez à 100% maintenant dans, dans le sport et la boxe
4: Eh bien oui, je suis encore en études, du coup euh, j'arrive à allier les deux, après forcément un peu compliqué, je suis en master euh, depuis cette année, donc euh, euh, forcément j'ai dû m'éloigner un petit peu euh, de mon lieu de résidence, mais... Euh, J'arrive à lier, c'est un peu compliqué parce que forcément on s'entraîne un peu plus tout seul, parce qu'il faut retrouver des clubs, réussir à trouver des entraînements aussi euh, en fonction des cours, euh, etc. Et pour l'instant, euh, je m'en sors pas trop mal, j'arrive à m'entraîner, mais euh, cette année est un peu plus compliquée que les dernières années parce que bah, moins d'entraînements en club euh, là où je suis, donc euh, forcément... Euh un peu plus
2: compliqué. <rire> bon, on va faire un bond dans le temps maintenant, racontez-nous un peu un bond en arrière dans le temps, racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez découvert la boxe Arthur
4: Alors j'ai découvert la boxe parce que euh, mon père en faisait euh, déjà au niveau, donc forcément tout petit, euh, moi depuis la naissance on va dire euh, je traîne dans euh, mon club de boxe, euh, j'ai passé, euh, des, je, je saurais même pas compter le nombre d'entraînements que j'ai pu regarder quand j'étais petit, pendant que mon père s'entraînait. Euh, et puis un jour, bah, mes parents voulaient, euh, comme beaucoup je pense, euh, m'obliger à faire du sport pour avoir une activité physique et ils m'ont laissé le choix, hein. j'ai essayé plusieurs sports et, euh, et la boxe française, euh, j'ai voulu essayer, donc euh, ça m'a plu et euh, j'en ai fait un an et après j'ai voulu essayer un autre sport, mais euh, j'étais trop jeune, on n'a pas voulu, donc je suis resté dans la boxe française et euh, bah, par la suite, euh, du coup, j'ai jamais changé <rire>
2: Oui, parce que vous êtes revenu dans la boxe, c'était presque naturel, puisque vous, êtes comme vous le disiez, vous avez baigné dans cet univers, puisque votre père c'est Laurent Brard, c'est ça Une figure Oui, connue ça,
4: exactement, <rire> c'est ça. Oui, mon père, oui, il en a fait euh, pendant de nombreuses années, mais euh, non, mais jamais, on ne m'a jamais obligé à, à faire de la boxe. C'était vraiment... Euh, on m'a laissé le choix, et je me souviens encore quand j'étais petit, euh, parce que de base, je voulais aller dans l'athlétisme, mais euh, j'ai voulu essayer la, la savate. Et c'est même mon père, il m'a dit, bah... Tu verras avec euh, bah, son entraîneur, parce qu'à l'époque mon père euh, euh, entraînait pas autant que maintenant, mais il me disait tu verras avec l'entraîneur et euh, c'est toi qui, qui ira lui demander. Donc
1: euh,
4: mmh. vraiment c'était pas une obligation, <rire> c'est vraiment une envie personnelle.
2: Alors loin des clichés d'un sport violent, d'un sport de brut, euh, qu'est-ce que la boxe vous a apporté dans la vie, dans votre construction aujourd'hui que vous avez 21 ans
4: Oula alors euh, beaucoup de choses quand même. On va dire. Euh... Un investissement euh, dans les choses que j'entreprends. Je dirais aussi euh, un très gros mental. Et euh, toujours euh, vouloir euh, faire plus euh, pour s'améliorer.
2: Parce que c'est une discipline qui apporte aussi le contrôle de soi, selon vous oui,
4: oui, je pense, oui. De quelle manière je pourrais dire ça euh... Dans la tête Dans le mental ah ouais, bah Déjà, oui, dans le mental. Dans le mental, parce qu'il bah, en faut pour être... Euh prêt pour les championnats, les combats, tout ça, euh, il faut être prêt mentalement, il hein, faut, faut être concentré dans ce qu'on fait. Oui, je dirais même euh, même juste à l'entraînement, pour, euh, pour euh, quand on est dans la difficulté, il faut réussir euh, à rester euh, concentré et tout donner.
2: Et puis c'est une discipline qui apprend aussi le respect de l'adversaire, beaucoup.
4: Ah, ça, bah Exactement. Là, c'est vraiment euh, un sport, euh, on peut euh, discuter avec euh, notre adversaire en dehors euh, des combats et une fois qu'on est dans le combat, on y est. Et quand on sort, on se serre mmh. dans les bras, on peut discuter, on peut rigoler. C'est euh... ouais un très grand respect euh... et entre alors... les adversaires.
2: Est-ce qu'il y a justement des profils d'adversaires, des profils physiques que vous préférez en rencontrer plus que d'autres?
4: Profil physique, on va dire. C'est sûr, c'est tout. parce que moi, dans mon cas, dans ma catégorie de poids, je tombe. Je suis pas quelqu'un de. Je suis pas. Je suis pas en surpoids, mais je tombe que contre des, des adversaires beaucoup plus grands que moi, <rire> mais euh, c'est euh, euh, sûr que c'est plus difficile du coup avec euh, les problèmes de distance euh, dans mon sport, euh, boxer contre quelqu'un de plus grand c'est plus compliqué, mais après du coup je suis habitué donc euh, ça me dérange pas plus que ça, après euh, c'est sûr que quand ça passe dans le sens inverse on va boxer quelqu'un de plus petit, on va plus avoir ce problème de distance et euh, ça devient un peu plus facile.
2: Alors, vous nous parliez de vos prochains rendez-vous la semaine prochaine. Quel est l'agenda à peu à venir jusqu'avant l'été
4: bah, Là, cette année, il va rester plus que oui, les euh, week end prochain les championnats de France. Donc, euh, l'objectif, c'est de les gagner. <rire> Et euh, forcément, bah, derrière, euh, derrière, après, ça sera la fin de saison. Donc, euh, soit si, si j'arrive à les gagner, euh, me qualifie pour euh, les championnats derrière. Donc, euh, je ne sais pas si cette année, est-ce que c'est un sport ou... Ça tourne tous les ans c'est championnat d'europe ou championnat du monde donc euh, on verra ça en temps et en heure et euh, après ce sera des, des petits et euh, petits assauts avec des adversaires hors championnat pour euh, pour le plaisir
2: en tout cas arthur est ce qu'on peut suivre votre actualité quelque part
4: euh, euh, bah déjà sur euh, euh, via le club Elitzart, qui mmh. publie euh, les résultats des, ouais. des différents sportifs après sur la page aussi de mon club euh, euh, la boxe française allonaise qui euh, affiche tous les résultats. Et puis, euh, après, moi, euh, je les affiche pas spécialement sur mes réseaux. Donc, ce euh, sera plus sur ces pages-là.
2: <rire> eh bien, très bien. Merci beaucoup, Arthur Brard, d'avoir répondu à notre invitation.
4: Ouais, merci beaucoup. Merci à vous.
2: Athlète pour le club Elite Sartre en boxe française. Et c'est déjà la fin de Sport en Sartre. C'est une émission que vous pouvez réécouter sur Radioalpa.com
1: et sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.